0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF às segundas-feiras. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora, já estamos no pós-clássico. E com uma nova arrumação no que respeita ao topo da classificação, isto do ponto de vista pontual, uma vez que com o triunfo do Futebol Clube do Porto sobre o Sporting, os Leões ficaram a 8 pontos do líder e, ainda por cima, depois do triunfo do Benfica sobre o Marítimo, os Leões ficaram a 3 pontos do Benfica, que agora é a segundo classificado isolado. Temos também o regresso das semanas europeias, ainda que no quadro desta semana a situação seja distinta. O Futebol Clube do Porto joga amanhã em Liverpool, com uma desvantagem de cinco golos logo à partida, mas o Sporting abre os oitavos de final da Liga Europa, vai receber os checos do Victoria Pleasant na quinta-feira. Ora, é justamente com todo este quadro que vamos refletir um pouco sobre a situação no campeonato, porque Europa e campeonato podem ter ou não alguma relação, alguma influência no andamento de que são as pretensões da equipa, das equipas no que, diz, no que toca ao campeonato português. Uh, Luís, uh, queres começar? Uh, uh, a, a pergunta que muita gente faz nesta altura, depois desta jornada, é se o Sporting está ou não uh, afastado já da corrida pelo título e, uh, em termos de campeonato, uh, só poderá mesmo discutir agora é o segundo lugar.
1: Sim, em primeiro lugar, uh, boa tarde, um grande abraço a todos, e, em especial ao João.
2: Outro para ti, Luís, boa noite.
1: Neste momento, penso que não há outra, outra forma de encontrar uma resposta que não seja dizer que sim. Não me parece que, que, neste momento, a nove jornadas do fim, que, que haja margem de regresso ao, do Sporting para, para o título. Teria que acontecer algo de muito estranho em termos de, de resultados. Estranho de, em termos de, de, de imprevistos, porque estamos a falar de oito pontos, estamos a falar de... No caso do Porto, de perder três jogos, contando que o Sporting ganhe todos, e também, no caso do Benfica, perder pontos em relação ao Sporting, embora aí exista sempre aquilo que é o apelo do, do confronto direto, que nesta época está a ser decisiva Claro que os outros jogos também contam e também contribuem para as diferenças pontuais que se estabelecem, mas depois de uma época em que não se notou tanto isso, em que parecia que podia haver uma distribuição... Pelo, pelo campeonato todo e não tanto nos clássicos em si, nos confrontos diretos, a decisão do campeonato, eu penso que esta época isso está novamente a, a emergir como como o ponto decisivo, o último ponto decisivo, todos os outros também antes são, são decisivos. Eu, portanto, eu penso que o Sporting, com esta derrota no, no, no Dragão, fica oito pontos que são nove para, para o Porto, porque em casa igualdade pontual o Porto mantém-se na frente, e, e nesse, por isso eu falava nas três derrotas e, e o Sporting ganhar os jogos todos. Isto não contando com a história com o Benfica no meio. E, portanto, parece-me isso altamente improvável em novos jogos. E dizer que é, no entanto, um desfecho que, em face daquilo que, eu, que fomos falando, que foi dizendo nas últimas semanas, não me surpreende muito. Porque, enfim, foi aquilo que foi dizendo. Depois de ver o Sporting ganhar a Taça da Liga, na, da forma como a ganhou acho que já o disse noutros programas aqui em outras conversas aquilo acho que foi mais preocupante do que entusiasmante foi uma euforia, claro, para, para os adeptos ganhar o título é importante para Jorge Jesus foi de facto um momento de, em que ele puxou dos galões mas aquele futebol que o Sporting estava a jogar naquele momento que jogou contra o Porto, em que o Porto foi melhor contra o Vitória, onde o Vitória também foi melhor durante muito tempo, uh, primeira parte, pelo menos de forma clara, uh, deixou indícios preocupantes para os jogos seguintes que se confirmaram. Mesmo quando o Sporting ganhou, uh, com dificuldades então dela uh, ao Vitória de, de Quimarães, uh, uh, agora no último jogo ao Moreirense e até depois das derrotas que teve, no, uh, contra, quando era o Estoril, a derrota que teve no Estoril, uh, sentia-se, de facto indícios preocupantes na minha opinião do, no jogo do Sporting uh, a ironia é que mesmo perante isso eu acho que o Sporting acaba por cair uh, em termos de luta pelo título uh, pela distância pontual no jogo em que jogou melhor uh, no jogo em que teve melhor a sua ideia de jogo e não contou com os dois, dois melhores jogadores ou mais influentes do ponto de vista ofensivo e decisivos, o Gelson e o Dost. acho que o Sporting jogou muito bem no Dragão Acho que conseguiu, de facto, o jogo passa por momentos diferentes, como é evidente, e houve momentos em que o Porto teve controle e domínio que podia ter marcado uma diferença no jogo em termos de resultado, sobretudo no, no arranque. Mas o Sporting soube reencontrar-se e reequilibrar-se, com a questão que eu sempre refiro, que é ter o Bruno Fernandes na zona central. Uh, demoraram 10 minutos. Je, uh, demorou 10 minutos o Jesus a perceber que o Bruno Fernandes não podia estar a jogar na direita. Isto é, poder pode, mas é a questão de pedir largura a um jogador, a quem se pode pedir para mandar no jogo é redutor, não, não pode ser e a partir do momento em que ele pegou no jogo no meio campo o Sporting melhorou muito, e teve períodos de, de, de controlo e, e mesmo depois de estar a perder na segunda parte foi para cima do Porto, o Porto baixou as linhas percebeu que tinha que defender atrás e o Sporting esteve muito próximo do empate também com o aparecimento de um miúdo que, que também falava aqui a semana passada que de uma qualidade enorme com o Rafael Leão o Jesus disse que não deu de início que teve a receio do Marcano e do Filipe mas o miúdo não teve receio nenhum. Na primeira jogada em que entrou, ganhou a frente ao Filipe e as costas ao Marcano e fez o gol. O Dom Bia, neste momento, é um jogador a menos do Sporting. É como jogar com 10. De facto, ele está ele não pede a bola, ele não se desmarca. Não sei o que se passa com ele, porque é um jogador. Enfim, não é que ele seja um fenómeno, mas é um jogador que tem alguma qualidade, pelo que sempre vimos no futebol internacional e na sua seleção, mas nomeadamente principalmente no CSKA, mas nos últimos tempos no Sporting joga como se estivesse a arrastar correntes em campo, e, e o momento em que entrou o Rafael e Leão, foi o momento em que o Sporting acordou passou a ter, o Bruno Fernandes passou a ter outra referência, o Brian Ruiz passou a ter outra referência de passe a equipa melhorou muito o Rafael fez um gol, esteve muito próximo de fazer o empate na parte final, numa bola que atira por cima da barra, mas dá uma profundidade ao ataque do Sporting, que a equipa não estava a ter até, até esse momento. Acho que a equipa uhum. jogou bem, reagiu bem, esteve muito próximo do empate, acho que justificava o empate, deu mais ao jogo daquilo que recebeu, mas aquilo que estava a saber antes e que penso que aconteceu antes, acabou para determinar o afastamento do Sporting de luta uhum. pelo título.
0: Vamos falar agora das outras uh, frentes, nomeadamente a Liga Europa, que está já aqui uh, há poucos dias, uh, em relação ao Sporting. Mas, uh, uh, João, uh, o, o Sporting, uh, em termos de título, é só sonda é de
2: facto? Matematicamente, não, mas uh, olhando claro, para aquilo, não é o claro. que o calendário Matematicamente. reserva. Matematicamente, até, até
0: outros, não é? Sim, sim. Sim. <risos> sim agora uh... a questão é que... Era um pouco aquilo que dizia o Luís, se calhar, não é? Quer dizer, que agora só uma conjunção de fatores Exato. muito pouco críveis é que poderiam possibilitar, enfim, ao Sporting chegar, chegar a
2: prioridade. Sem dúvida, Mário, concordo com aquilo que disse o Luís, porque me parece, inclusive, que as declarações de Jorge Jesus, assim terminou o Porto Sporting, foram muito nesse sentido, de fazer o reconhecimento que as coisas, do ponto de vista aritmético, não estão resolvidas, mas... A expectativa realmente é que o Sporting agora, olhando para o campeonato, tem basicamente em mente a possibilidade de discutir com o Benfica um segundo lugar ou eventualmente acreditar que a equipa treinada por Rui Vitória ainda vai ter uma sequência de resultados negativa e pode possibilitar ao Sporting olhar para o segundo lugar sem sequer a dar muita importância, salvo seja, a esse Sporting Benfica que de certeza vai marcar o campeonato até ao fim.
0: Beleza. A questão em relação ao Sporting, para garantir o segundo lugar, é ganhar os novos jogos. É um pouco.
2: Não é? ganhar os novos jogos, é segundo. É, e, e tem que ganhar o Benfica. Pois, por e, isso. Inclui, inclui justamente nos novos Para não anos. estar dependente, Mário, é. dizes bem, para não estar dependente, teria que aguardar de facto por uma carreira benfica isto até ao fim. Completamente ao contrário daquilo que hum, Rui Vitória projeta, como é óbvio. E teve inclusive uma declaração no fim do jogo hum, do fim de semana, Rui Vitória, em que ficou claro que a crença na conquista do título é total no Estádio da Luz, como não poderia deixar de ser. Rui Vitória disse que a jogar assim está convencido que o Benfica será capaz de alcançar os seus objetivos e por isso percebe que a goleada que foi obtida por 5-0, deixa realmente uh, Rui Vitória um, muito satisfeito e muito crente naquilo que o Benfica pode fazer até ao fim do campeonato, mas uh, estávamos a falar de Sporting e aquilo que há pouco sublinhavas, Mário, sobre as perspectivas até fim da época é evidente que no caso de Jorge Jesus se situam muito mais, atendendo a tudo aquilo que já consideramos ao nível da Liga Europa e também da Taça de Portugal. O Sporting está em, desvantagens, em desvantagem frente ao Porto, perdeu por um zero na primeira mão, mas na Liga Europa está tudo uh, num plano de igualdade, porque tem agora na quinta-feira a recepção ao Vitória de Guimarães e parece-me que o Sporting é favorito. Não há também outra maneira de olhar para as coisas. É evidente que o favoritismo vale aquilo que vale, não significa que o Sporting já esteja nos quartos de final da Liga Europa, no entanto, olhando outra vez para aquilo que disse Jorge Jesus, tenho a ideia que o treinador do Sporting está muito crente, também eu, há pouco falava da crença da Rui Vitória, no caso de Jorge Jesus, está plenamente convencido que pode fazer uma carreira extraordinária na Liga Europa, no caso de Jesus nem sequer seria, digamos que, um feito invulgar, Há, ah, obviamente, na memória, ou está na memória toda a gente, as duas finais da Liga Europa que Jorge Jesus conseguiu fazer ao serviço, conseguiu alcançar ao serviço eh, do Benfica e ele próprio poderá considerar que tem uma espécie de ajuste de contas eh, por fazer na, na Liga Europa e nessa perspectiva, atendendo ao facto de ter perdido as duas finais enquanto treinador eh, do Benfica. Agora, o cenário um, recoloca-se para Jorge Jesus, porque a Liga Europa pode dar acesso à Liga dos Campeões, e lá está quando falamos do primeiro lugar do Campeonato Português, do segundo lugar, tudo isso nos remete para circunstâncias completamente diferentes de acesso à fase de grupos, de acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões. Por via da Liga Europa, há essa possibilidade para o Sporting e para Jorge Jesus. E eu creio que numa altura em que, inclusivamente, já se comenta muito este tempo de serviço de Jorge Jesus no Sporting, em que, inclusivamente, se fazem algumas projeções sobre o futuro uh, de Jesus em, em Alvalade, uh, nesta fase, uh, penso que Jorge Jesus tem, mais do que nunca, a convicção que os títulos, os troféus, é que permitem estabelecer um balanço positivo ou negativo. No Campeonato eh, Nacional, no que respeita ao Campeonato Nacional, voltamos ao mesmo, as contas estão extraordinariamente difíceis, não há aqui nenhuma espécie de projeção otimista, jogo eu, eh, nem o mais fervoroso adepto do Sporting nesta altura acreditará verdadeiramente na possibilidade de conquista eh, do título mas sobra a Taça de Portugal e sobra a Liga Europa, e se Jorge Jesus, por hipótese que não me parece nada absurda, atenção, se Jorge Jesus conseguir vencer os dois troféus, a Liga Europa e a Taça de Portugal, é evidente que o balanço que se vai fazer a uh, três anos de exercício em alvalado, pelo menos a três anos, depois faltará saber o que vai reservar a temporada 2018-2019, mas esse balanço será necessariamente positivo, na minha perspectiva, atendendo a tudo aquilo que se tem passado com o Sporting no Campeonato Português, porque não vai ser novidade, se não conquistar o título, não vai constituir nenhuma espécie de novidade, e atendendo, claro, àquilo que também ressalta no panorama internacional: o Sporting não vence uma competição europeia há muitos anos, aliás, já nem sequer existe, como se sabe, também há muitos anos a Taça das Taças, foi a competição conquistada pelo Sporting em 64, imagine se o que seria o impacto que uma conquista feira esteve quase em 2005, mas a verdade é que não conseguiu.
0: Uh, já agora, Daqui a pouco vamos falar de, de Porto e Benfica e da, da outra relação, digamos assim, em termos de, de campeonato, que são os tais cinco pontos que separam os, os dois primeiros. Uh, mas uh, já agora aproveitaria uh, para uh, se quer apanhar este balanço do, do, do João para falar um pouco desta desta Liga Europa, das aspirações reais do do, do Sporting neste outro outro plano, porque a questão da de Portugal agora pronto, enfim depende da, da segunda mão, enfim, está em aberto, claro. não é?
1: Sim. Uh, não, repara, eu acho que o Sporting só não não, não, não esquece completamente o campeonato neste neste momento porque o segundo lugar é muito importante na questão da Liga, da Liga dos Campeões. Do terceiro lugar já não dar hipótese de, nem sequer de playoff. E portanto, porque de outra forma não iria dar assim tanta importância ao segundo lugar e iria se concentrar todo na, na Liga Europa e na taça de Portugal também. Mas aí estamos a falar de um jogo apenas. A Liga Europa é uma competição ainda com. com estamos agora no, no, nos oitavos, portanto, final. E portanto haverá ainda muito, muito para jogar. E o Sporting teve. Penso, claro que tanto do é que tem que se provar isso, mas há alguma felicidade no sorteio, o Vitória em função daquilo que são os adversários possíveis, que eram os adversários possíveis, é um adversário perfeitamente uh, uh, acessível ao Sporting, o Sporting é a melhor equipa, portanto pode seguir em frente já para uma fase mais adiantada da competição, que lhe permite de facto já entrar numa, numa projeção de final de tentar, já começa a ver o, a final, mas a exceção que esta Liga Europa está cheia de equipas muito fortes, é, talvez das últimas edições a Liga Europa mais forte em termos de, de qualidade de equipas vamos ver agora como é que vai ficar mas é de facto muito forte e portanto tem que ter um Sporting o melhor Sporting a, a todos os níveis com com, com prioridade dada Uh, ao, a esta competição e isso pode custar o, o segundo lugar ou, ou a hipótese de lutar pelo segundo lugar no campeonato uh, e portanto eu acho que esse é o dilema nesta altura também para o Jorge Jesus porque uh, é verdade que a, que a Liga Europa pode dar Champions mas tens que ganhar não é não, nem basta chegar à final portanto é muito complicado, é muito arriscado uh, pelo que neste momento há esse dilema dentro, dentro, dentro do Sporting e vai ter que o gerir da melhor forma em relação aos jogos que vai ter na proximidade das competições europeias, já vai ter agora um, dificílimo, na próxima jornada, em Chaves, na próxima segunda-feira, é? portanto, exatamente dois, dois ou uma semana, e, e, e nesse sentido uh, vai-se colocar novamente em cima da mesa, não é a luta pelo título, mas é a luta pelo um segundo lugar, que dá, uma, que dá uma Liga dos Campeões, vai-se colocar na mesma a questão de Jorge de gerir ao mesmo tempo duas, três competições, uh, mantém-se o problema. Uh, agora, eu acho que a prioridade, na minha opinião, uh, em termos desportivos, de é evidente que teria que, ser, que teria que ser dada à Liga Europa, ponto final. Uh, em termos económicos, teria que ser dada à Liga dos Campeões. Uh, qual é que deve pesar mais, a financeira ou a desportiva? Eu aqui sentado, digo tranquilamente, a desportiva como é evidente, que me interessa é ver as equipas portuguesas ganhar no campo, não é ganhar na, na, nas finanças, embora não queira ver rombos e ser penalizadas por play, play financeiras ou questões financeiras, ou vê-las como passivos monstruosos, não é isso. Mas, como devem calcular, era para a opção desportiva que iria optar. Eu penso que mesmo vendo de fora, neste momento, e vendo a obrigação Obrigação, entre aspas, mas uh, não era obrigação que eu queria dizer, mas uh, a necessidade, a urgência de chegar ao segundo lugar por causa da questão das Champions, uh, acho que a aposta do Sporting deve ser na Liga, na Liga Europa. Deve ser por aí. Acho que há hipóteses. Uh, é uma boa a equipa está forte, tem que pegar no que foi, foi o jogo do dragão para, para levar aquele banho de humildade que eu acho que a equipa estará a precisar de levar depois do jogo da taça da Liga sinceramente, acho que, e disse aqui muitas vezes ao longo destes programas todos que aquele Sporting ganhou a Taça da Liga dava muitas más impressões, sinceramente na forma como estava a jogar e notou-se nos jogos seguintes, em casa e fora era uma aflição para ganhar em casa e fora chegou a perder com aquele Estoril que, que, aliás o Estoril é uma, uma equipa que eu não percebo é uma exceção de parentes. não percebo como é que aquela equipa faz um grande jogo uma vez, como o Sporting e depois joga, tem jogos fantasmagóricos como o jogo de ontem e Braga, por exemplo não, não se percebe, não consigo entender aquela equipa do Estoril, que tem bons jogadores mas ultrapassa-me completamente teria que fazer, teria ter, ter, ter outra análise falar do Estoril, mas na questão do Sporting, é um é, colapso é que,
0: que, não, assim à primeira não é, é difícil de entender, de facto é
1: difícil, já que já fazer bons jogos a, a equipa uh, colapsou com... e de
0: repente é goligada atrás de ligadas não é?
1: É, mas há jogos que fazem bom, ganhou o Sporting, teve aquele, a boa primeira parte com o Porto, ganhou, ganhou no Moreirense Fora, um campo dificílimo, portanto, tem bons jogos, muitas vezes, o jogo em Guimarães, e de repente depois tem, tem, tem colapsos brutais, como o segundo na parte do jogo com o Porto, por exemplo, e, e, e este jogo com o Braga, que é uma coisa incrível, uh, sim, claro independentemente do Braga e o Porto, serem equipas de sobre ao Estoril, Mas também o Sporting é, e, e foi o que foi. Mas estamos a desviar um pouco a conversa. Em relação ao Sporting é mesmo sim, isso. Questão, eu, 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 eu dava a prioridade Liga à Liga Europa. Europa. Uh, uh, e apostar tudo, tudo, isto, isto, tudo claro, em, em função daquilo que é, a, 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 a programação de ciclos competitivos, metodologias de treino, para aquilo que é o ataque a uh, jogos de três em três dias. Mas Liga Europa, claramente sim, Liga Europa. Eu acho que Jorge Jesus... É verdade, todos os treinadores são julgados pelos resultados e ele próprio também se põe a jeito para isso, pela forma como diz pelos títulos que, que conquista ou que coloca as equipas a lutar por eles mas eu acho que ele tem feito um excelente trabalho no Sporting a todos os níveis, mesmo não ganhando campeonatos e digo isto porque, porque também o disse quando ele não ganhou três campeonatos isso no Benfica e disse que devia continuar e lá, e, lá, e esse que ganhou dois uh, Diga mesmo no Sporting uh, acho que o trabalho que ele faz é positivo não sei se está a, ganhar, a gastar muito ou pouco dinheiro ou o que ele ganha, estou a falar único exclusivamente, o trabalho que é feito dentro da produção da equipa de futebol uh, e, portanto, devia continuar. Agora, isso são outras questões que, que podemos ter tempo para analisar, porque envolve outras vertentes. Agora, a questão da Liga Europa, acho que deve ser a prioridade para o Sporting neste momento.
2: João,
0: a Liga Europa é o é um caminho?
2: É, uh, até porque o Sporting, vamos imaginar que o Sporting fica em segundo no campeonato português tem sempre que fazer quatro jogos para entrar na fase de grupos da, da Liga dos Campeões, na próxima temporada. E isso uh, também não oferece, assim, um cenário particularmente simpático. Olhando para os adversários que têm na Liga Europa este ano e olhando para o confronto que alguns têm em agenda, obviamente, como tem o Sporting, estou-me a recordar, por exemplo, de repente, deste confronto entre o Arsenal e o Milan, mas também, por exemplo, entre o Borussia Dortmund e o Salzburgo, um, o próprio Leipzig joga frente ao Zenit, o Sporting pode tirar proveito disso e pode fazer essa equação. Então, o que é que é mais complicado? O que é que pode, no fundo, distanciá-lo mais da Liga dos Campeões? Esta carreira na Liga Europa, o Luís recordava-lhe bem, é preciso chegar à final e ganhar, ou um eventual segundo lugar? que obriga uma terceira pré-eliminatória e obriga, e obriga a um play-off. Nessa perspectiva, se calhar Jorge Jesus também pode considerar que o atual calendário da Liga Europa, no caso do Sporting, não repetir uma gracinha salvo seja como aquela que fez na Amoreira, conseguiu de facto perder com o Estoril, e quem sabe se esse não foi mesmo o jogo do título em sentido negativo para o Sporting, mas no caso do Sporting cumprir bem a sua missão, se calhar realmente a Liga Europa deste ano oferece possibilidades muito boas que não podem ser uh, colocadas de lado de maneira alguma o Sporting tem do ponto de vista um, disciplinar aqui um, um encargo para esta primeira mão porque há vários jogadores que estão em risco de falhar depois a deslocação à República Checa uh, tem na defesa Coates, entrão, depois no meio campo o William, Bruno Fernandes e a Cunha, e tem também o Gelson Martins em risco Falamos de cinco jogadores, seis jogadores na equipa do Sporting que, do ponto de vista disciplinar, têm que ter uma abordagem muito cuidada para não falharem depois a segunda mão. Particularmente aqueles que, ultimamente, enfim, têm resvalado um pouco mais nessas matérias. E isso é também um sinal que vai obrigar Sim. Jesus a ter um, um trabalho... Está. É, é, é
1: mais uma questão que eu refiro. Mais uma razão... Enfim, eu sei que o dinheiro é muito importante sobretudo quando é bem gasto mas uh, eu acho que era a questão desportiva que tem que, que, que analisar isso por esse prisma eu, neste momento e acho que o Sporting devia esquecer o campeonato neste momento quando digo esquecer, não é que continuar a lutar pelos jogos mas uh, dar prioridade a, a, à Liga Europa, a todos os níveis ter os jogadores a top para esses jogos da Liga Europa disputá-los todos uh, passar aqui a vitória poliza, depois ver o que é que acontece nos quartos de final uh, e, e jogar tudo na Liga Europa porque é, é que o segundo lugar não é um título É muito dinheiro, é dinheiro importante, é preciso de dinheiro Tem que se arranjar de outra forma Tem que se vender jogadores, não se pode comprar para na próxima época é isto, tem que fazer este orçamento de forma, de forma diferente agora temos, o Sporting tem esta equipa forte tem este plantel, tem que apostar na Liga Europa onde, onde é que pode ganhar títulos? o Sporting e os grandes em Portugal são feitos a ganhar títulos não são feitos a ganhar segundos lugares esta coisa agora da Liga dos Campeões e ser importante por causa do segundo lugar ok é muito importante, mas é para o departamento financeiro isso uh, o treinador não, é, não, 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 não pode estar a pensar nisso então, tem que pensar desportivamente ganhar títulos, e neste momento há uma taça de Portugal e uma Liga Europa, é aqui que o Sporting tem que investir e no campeonato é gerir até ao fim, o melhor
0: possível. E dizer, João, e colar justamente com a questão do, do campeonato Sim. e do, da luta pelo título, de facto, nesta altura envolve prioritariamente o Porto e o Benfica. Mas diz.
2: Sim, e, e entretanto já vão suando algumas teorias e escrevem-se também teses que apontam para a possibilidade de Jorge Jesus regressar ao Benfica, o que eu acho que, enfim, nos iria complicar. Isso é eu não sabia, mas não que está a cenário... que andas é a ler, João? Uh, tem sido não sei, sei o, ó, pai, acho que ele tenta
1: isolar-me um bocadinho para, para preservar a minha saúde mental mas eu mas diz, diz.
2: não gostaria de estar aqui a, a citar ninguém não é okay, okay, hábito meu fazer mas uh, de facto isso atendendo é a alguns comentários que não, têm eu não sido sabia feitos, juro, sinceramente feitas sim com certeza Luís, em determinados uh, programas e atendendo, basta passar hoje os olhos uh, pelas edições on online dos jornais desportivos, também se pode aqui e okay. entender uma não outra mensagem isso, não, não. que foi passada por uh, pessoas de algum relevo em determinados eu não clubes. Eu sim. Certo, mas essa essa teoria está aí, uh, Luís, e que hum. uh, poderia Jorge Jesus, no futuro próximo, hum. realmente uh, regressar ao Estádio da Luz e poder, uh, obviamente, uh, decretar uma nova etapa na sua carreira?
1: E Tudo é possível, isto é. O que eu acharia de tudo, extraordinário,
2: bem? de facto. <risos> não não, não sei se a tua observação vai nesse sentido ou não. Luís, mas Sim, facto, é possível, a -se é possível, alguma é possível, é validade nada. nisto enfim de facto alguma coisa teria que mudar muito não apenas olhando para Jorge Jesus enquanto profissional enquanto treinador claro. mas também olhando para aquilo que foi a postura do presidente do Benfica um deles teria que fazer realmente uma grande mudança é para disso, poder não. equacionar esse cenário
1: no futebol, grandes mudanças é aquilo que nós vemos constantemente. <risos> Nunca se fecham portas e, e as pessoas mudam com facilidade. Falando, conversando. Estou a falar nisto, estou a dizer isto no máximo da boa fé e sem reserva mental. Atenção.
2: Claro, e, e de facto, o, o que é que no fundo isto poderia representar? Que em Portugal eh, há sempre caminho para podermos resolver determinados diferentes da maneira mais positiva. Claro. E, sem, e sem se entrar num, num clima é de conflito. e é Vamos até imaginar que isto eh, pode ser verdade ou, ou é verdade, Luís. Então, o que é que se iria provar? Que tudo aquilo que foi dito, todas aquelas acusações, que o clima que inclusivamente se instalou no futebol português com massa associativa do Benfica ou parte dela a reagir mal à saída de Jorge Jesus. É São
1: jornalistas que inventam isso.
2: <risos> por, por falar em inventar, não é, Jorge Jesus? Reivindica muito esse trabalho inventivo. Ainda então, hoje também li qualquer coisa uh, sobre essa matéria. Creio que na sequência de uma entrevista de Jorge Jesus ao site da UEFA em que ele uh, reivindica. Inventou a casa à Zona. sim. Falava sobre e isso, de bola parada, é? e os lances de bola parada, e os bloqueios, e, e Jorge Jesus chamava para si o mérito eh, dessa invenção, eh, salvo seja, porque terá dito eh, o treinador do Sporting que há 25 anos foi uma espécie de pioneiro em matérias que, no fundo, hoje, hoje como quem diz, são bastante trabalhadas por outros colegas eh, de profissão. Eu não sei se foi Jorge Jesus inventar ou não, porque isso era uma discussão que implicaria, em primeiro lugar, uma investigação muito mais uh, profunda e minuciosa, seja como for, o que pretenderia dizer a propósito ainda uh, desta tese corre por aí, pelo menos na cabeça de algumas pessoas, é que a concretizar-se poderia, de facto, em certa medida, devolver alguma paz uh, ao futebol português, no sentido de todos percebermos que aquilo que foi dito, que foi criado e a polémica que se instalou, Afinal de contas, não valia de muito, não era assim tão real como isso, e as pessoas podem sempre mudar, neste caso para melhor, reconhecendo também alguns excessos que eventualmente foram cometidos de parte a parte. Porque quando se fala de uma transferência ou de uma saída uh, do Benfica para o Sporting ou do Sporting para o eu Benfica. Talvez aquele
0: diferente no tribunal acabou por ficar uh, em águas de bacalhau, revelando, enfim, bom senso dos dois lados. Exatamente, é só falta
1: ver não. alguém a levitar-se a outra vez. <risos> Olha, okay. Luís, e
0: estes cinco pontos que separam o Porto do, Porto do Benfica, sim. daqui até ao final, nove jornadas, uh, uh, o que é que te parece? Prós e contras de um lado e do outro na corrida uh, pelo, pelo título? E, e aqui nos prós e contras, eu estava aqui a falar do. ou incluiria aqui a Liga dos Campeões, que, uh, enfim, a menos que aconteça alguma coisa que seria heróico, uh, a, a, a Liga dos Campeões também vai fechar amanhã para, para, para o Porto, não é?
1: Sim, como é evidente Porto tem que fazer o jogo mas tem que fazer o jogo de forma a não desfazer mais nenhum pedaço da equipa amanhã e portanto isso é que estará na cabeça do Sérgio Conceição, fazer o jogo, controlando os danos portanto para conseguir um resultado que aqui um a história um, um, Exatamente,
0: Porto. sobretudo isso um, 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 bom um bom resultado nesse sentido um resultado honroso que... Que, que seja prestigiante e que de alguma forma enfim, afaste a imagem daqueles, daqueles 5-0 Embora sim, sim, Embora isso... Embora, objeti sempre, objetivamente, né? Exato, embora objetivamente os números estão lá portanto ainda volta a
1: dar. O que eu digo é que isto é que na, na, na nossa vida nós às vezes temos acidentes e ficamos com cicatrizes para, para sempre. não é? Isto não quer dizer que fica, 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 ficaríamos com marcas é? que nos influenciam o futuro. Fica só a cicatriz. É? Pegar é um pouco nesta imagem para dar esse exemplo. Esta cicatriz ficou desde 5 a 0 ficará sempre nesta época na história do Porto mas as marcas não porque há uma forma de reagir nós como pessoas pela força que temos os clubes, como grandes instituições, pela força que também têm. E é isso que o Porto tem que fazer. Não pode deixar marcas ali, ficou a cicatriz, tem que fazer amanhã um bom resultado, conseguir lutar por ele. O mínimo, nestes casos, é sempre dar o máximo nos jogos, lutar e depois tentar jogar bem e logo se vê o resultado. Agora, neste momento, eu penso que a questão do campeonato para o Porto, com oito pontos de avanço para o Sporting e cinco para o Benfica... Tem que ser, cada jogo é uma final né? Portanto, isso é um lugar comum Mas é um lugar comum que tem que ser abordado Com a inteligência da gestão física Dos jogadores do Porto Porque eu acho que esse é o aspecto talvez mais importante E mais preocupante nesta altura É a quantidade de lesões que o Porto tem tido Sucessivas uh, Os jogadores têm arrasgado uh, e Abubacar uh, uh, Soares uh, Marega, Danilo uh, e, portanto, Jogadores importantíssimos são, 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 são monstros demasiado sensíveis uh, tem a ver muito, acredito, sem entrar não vejo o Porto treinar, como é lógico, portanto não posso entrar na questão da metodologia de treino e na forma como treina, vejo como o Porto joga numa intensidade máxima, há jogos em que eu já referi que o Porto teria que ter poupado os jogadores, nomeadamente o caso de Soares, eu acho que é evidente, desde a primeira lesão no jogo com o Estoril até esta, última, que se acentuou no jogo com o Portimonense porque eram jogos em que não era de, de, de insistir com o jogador, por exemplo, o Brahimi já é um jogador que percebe logo o que é que está a acontecer e já não se mete em problemas, ele próprio sai uh, oh, então, nem, nem... o Soares já é diferente, continua e quer jogar. Uh, o Albuacar também se esgotou, o Maraga deu aquele pique e, e rasgou no jogo com, com o Sporting, naquela bola que o Mataglia tira sobre a linha. O Danilo também percebia-se que era um jogador que iria ter uh, problemas e, e aquele jogo com o Sporting, se calhar aquela lesão veio até mais cedo do que se seria a imaginar. Uh, portanto, aquilo que me parece é que neste momento a questão da física e o Sérgio Conceição tocava um pouco nesse aspecto hoje, na intervenção que eu vi, que eu vi fazer à tarde, que que tem que olhar para esse lado da gestão. Eu não quis muito falar nisso, não é? não, para não dizer que vai jogar com uma equipa secundária ou com uma equipa de segundas opções, porque tem que respeitar também os jogadores, claro, que vão entrar em campo, mas dizia que, tem que há jogadores que têm que olhar para a gestão de esforço para perceber como estão fisicamente e, claro, esse é o aspecto mais importante e, se calhar, o decisivo para o Porto neste, neste, nesta fase. Porque, e digo que é decisivo porque leva cinco pontos de avanço, isto é, leva à margem até de poder perder o jogo na luz, porque há aqui um clássico para se jogar um Benfica-Porto e é importante o Porto para o Porto, eu olhar agora para esta questão do ponto de vista do Porto, que é chegar à luz com a distância suficiente para podendo perder esse jogo, manter a vantagem e o primeiro lugar. Manter a vantagem de, 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 pontual de dois pontos, pelo menos, que seria o caso se o jogo fosse agora na próxima semana. E isso só com uma gestão física muito cuidada, jogo a jogo, para ter os melhores jogadores possíveis disponíveis. Já sabemos que não vai ter marega pelo menos durante o mês e meio. A Bobacá está a regressar, Soares vamos ver. O campeonato também vai parar aqui durante, durante duas semanas em breve. E, portanto, o próximo jogo em Passos Ferreira... É um jogo importante para o Porto a esse nível, o Gonçalo entrou muito bem no jogo com o Sporting, mas é diferente, é um jogo muito diferente do, do, dos outros, não sei como é que estará o Alba em termos de índices físicos de explosão, que são muito importantes, e, e a recuperação do Soares. São coisas muito importantes para o Porto neste momento, o Porto neste momento tem o um campeonato uh, preso, na minha opinião, por questões físicas. Uh, uh, claro que haverá os jogos para jogar e o valor dos adversários, mas... Com cinco pontos de avanço, nove jornadas do fim, é eminentemente uma questão física que o Porto terá que gerir bem para estar a top em todos os jogos e mesmo na hipótese de perder o jogo na luz, ser campeão.
0: Sendo que, João Rosado, por outro lado, temos um Benfica a fazer um jogo por semana.
2: Sim,
1: é mais... é... Não. Também acontecerá ao Porto agora, a partir de agora, não é? Que né? também vai acontecer também, não é? Sim, 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 sim. Claro, mas vem de trás um, um caça-se claro, acumulado, é evidente, evidente. É o que determina estas lesões, não é? E exatamente. Sim, sim, sim,
0: uh, João, isto dizer que, uh, em relação ao E eu uh, estava a perguntar-te é? que, sim. por contraponto ao Porto, temos um, um, um Benfica que já vem em velocidade de cruzeiro de trás, não é?
2: Pois, o Benfica agora tenta, obviamente, dar sequência a estes bons resultados e prosseguir na senda das boas atuações e, sobretudo, na senda daquilo que tem sido o índice de finalização de um jogador como Jonas, que continua a ser particularmente importante para a equipa do Benfica. Sobre esta distância pontual face ao Porto, creio que as duas equipas não podem verdadeiramente, neste caso o primeiro classificado e o segundo, atender somente a esse jogo grande que obviamente está em agenda e que diz respeito à deslocação uh, do Porto ao Estádio da Luz, porque há um conjunto de outros desafios de grande melindre e também de grande importância. Um, penso que o Rui Vitória teve os classificou como autênticas finais, Imagino que Sérgio Conceição, se não se referiu já ao calendário nesses termos, também não terá dificuldade alguma em fazer uma avaliação no mesmo sentido, em fazer o mesmo tipo de qualificação. Tem muito essa noção, um treinador do Porto. Sempre teve, desde a primeira jornada, Sérgio Conceição fazia sempre, de facto, esse sublinhado que, para ele, a equipa tinha que preservar a consciência e a perceção que nada estava conquistado, independentemente do calibre das vitórias, da importância de alguns triunfos, até se chegar à 34ª jornada e até estar tudo autenticamente definido, não valia a pena, de facto, lançar foguetes. E penso que o Porto mantém, digamos que, essa consciência, essa humildade e independentemente de uma outra ausência por questões eh, físicas julgo também a semelhança do que já aconteceu com Rui Vitória e provavelmente com Jorge Jesus bem visto das coisas também Sérgio de beneficia de facto de determinados jogadores aparecerem muitíssimo bem na sequência de súbitas indisponibilidades de outros eh, jogadores que à partida estariam sempre cotados para a equipa principal do Porto, não dando nenhuma espécie de oportunidade uh, a jovens talentos e recordo-me em concreto de Diogo Dalot que agora está a afirmar-se na equipa do Porto. Recordo-me concretamente também do Gonçalo Paciência, ainda a semana passada falávamos sobre isso, sobre a paciência, que era preciso ter para com o Gonçalo que o poderia aparecer a qualquer instante, e esteve no lance do golo, que permitiu ao Porto também derrotar um dos golos à equipa do Sporting, e nessa perspectiva penso que também será um treinador minimamente otimista, Sérgio Conceição, porque se tiver, digamos que ficar mais tempo sem um determinado jogador, também a chamada prata da casa, como Dallou, como Gonçalo Paciência e como Sérgio Oliveira podem representar mais valias e uma garantia de continuação de sucesso.
0: Meus amigos, voltamos a encontrar-nos para a semana. Atenção, na próxima segunda-feira, bastante mais cedo do que é habitual, às 6 da tarde, porque às 7 há, aliás, aqui falámos disso, esse Chaves Sporting. Então, novo encontro marcado para segunda-feira, às 6 da tarde. Até lá.